0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天，让我们继续收听《有书名著》，最民国，最艺术。古今中外都不乏各种才思喷涌的艺术天才，他们有的年少成名，红极一时，如莫扎特；有的对抗命运，坚韧不拔，如贝多芬。但也有这样一类艺术家，他们不是最一流的创作天才，也不是最精明的革新能手。却在独特的历史背景下留下了功在千秋的彪炳业绩，这其中的代表便是今天的主人公徐悲鸿。接下来，让我们一起来听一代传奇画家徐悲鸿的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一，时运不济，运多舛。二十世纪二十年代的上海，时髦而又风韵十足。弥漫着丰盛的烟火之气，但此处的繁华并不被全部人群所感知。除西装笔挺、皮鞋油亮的绅士外，还有很多为生计奔走操劳的人们。有一些人更惨，他们背井离乡，只身来到这座灯火辉煌的城市，却连个糊口的职业都找不到。凄风冷雨中，一个瘦小而又年轻的身影伫立在黄浦江畔，心怀怅恨忧思，眼望滔滔江水。仿佛顷刻翻涌的波浪，就即将成为他二十来年旅程的终点。一滴滴淅淅沥沥的雨水，就像一颗颗冰冷的嘲讽，隔着肌肤敲打着他百感交集的内心。然而，雨水最终没有浇灭他胸中澎湃的火焰。他捏紧拳头，告诉自己：人到了山穷水尽的地步，而能够自拔才不算懦弱。那一刻，只要他没挺过去，中国现代美术史上……就会痛失一位殿堂级的大师。那个失意落魄的身影，不是别人，正是在课本里陪伴了我们青春的徐悲鸿。徐悲鸿生于一八九五年，那一年甲午战败，清政府被迫和日本签订了丧权辱国的《马关条约》。生在一个饱经忧患的时代，家境也略微贫寒，所幸父亲是个文化人，很注重教育。因此，少年徐悲鸿也拥有一定的诗书与绘画功底。21岁时，徐悲鸿已去过上海三次发展，并且每次都以失败告终。开头所描绘的一幕就发生在他第三次上海之旅中。在家乡亲友的帮助下，他又鼓起勇气，第四次来到上海，并且和一位生意人唐先生住在一起。某一天，一位来找唐先生的陌生人敲开了房门。由于唐先生当时不在，陌生人便在客厅里徘徊等待。突然，他的目光被墙上的一幅画怔住了，如此逼真，实乃佳作。你知道这出自哪位画家之手吗？徐悲鸿听了，苦笑着说：“哪里是出自画家之手，就是我画的罢了。”这时候，陌生人向他投来赞许的目光：“如此年轻就有这等技艺，难得难得。”徐悲鸿并不知道这一句由衷的夸赞将成为他命运转折的新起点。二，学馆中西成名家。事后，唐先生告诉他，这位访客叫黄振之，是一位有名的收藏家。在听说徐悲鸿的处境后，他表示愿意资助这位青年艺术家。在黄振之的帮助下，徐悲鸿昂首阔步走入了上海的艺术圈。没多久。他就考入了法国天主教会主办的震旦大学，并且结识了著名的油画家周香，以及岭南画派的代表人物高启峰、高剑富等绘画名流。在他们的指导与熏陶下，徐悲鸿的绘画技艺突飞猛进，同时也让自己认识到传统国画里的技法与思维已经跟世界主流美术脱节。后来，他认识了一位举足轻重的文化大咖，就是跟梁启超一起倡导变法救国的康有为。康有为是一个实用主义者，他非常推崇吴道子、阎立本等人的写实绘画风格，以至于这种思维也深刻影响了徐悲鸿。在康有为的帮助下，徐悲鸿还东渡日本，接触了大量珍贵的日本绘画艺术作品，更加打开了自己的国际视野。回国之后，徐悲鸿又接触了蔡元培、鲁迅等文化棋手，开始拥抱来自西方的民主与科学思想。短短几年间，一个外向的年轻人在上海和东京等地游历学习，接触的是中国最顶级的文化朋友圈，沐浴的是最前卫的艺术思潮，又怎能不激发出更加远大的理想呢？ 1919年， 26岁的徐悲鸿远渡重洋，来到法国留学，在西欧这个世界艺术的殿堂里，徐悲鸿不仅从弗拉芒格、达扬等名家那里学习到很多艺术理念。还孜孜不倦地持续绘,绘画基本功的训练。每逢周末，他不是去观摩各地的画展，就是泡在动物园里，一边看着飞禽走兽的肢体和动态，一边在画板上进行记录。某一天，一位养马人看到他的作品后连连赞叹：“先生，您画的马真是太好了！”看过徐悲鸿作品《八卷图》的人都知道，徐悲鸿画马堪称一绝，但这养马人是纯粹的外行。所以他口中的“好”，并不是说徐悲鸿技艺如何高超，而是指作品的逼真程度很高。这一切都得益于徐悲鸿每一个周末在动物园里的观察和积累。更重要的是，打养物木时尚物甘小舅的思想深深注入了徐悲鸿的灵魂，就如同康有为对他说过的那些话一样。这些印记都导致徐悲鸿对当时西方热门的现代派风格嗤之以鼻。专心研究文艺复兴以来的古典绘画技法。二十八岁时，徐悲鸿的作品《老妇》成功入选法国国家艺术沙龙，他本人也俨然成为欧洲一流的画家。未到而立之年，亦是名扬天下。这样的徐悲鸿，如果学成归国，将会为中国美术界碰撞出怎样的火花呢？事实上，归国之后的徐悲鸿，不知道自己即将遭遇两极分化的舆论评价。三，众说纷纭，争议起。评价任何艺术家，我们都绕不开他们的艺术成就和历史定位。从历史定位角度讲，徐悲鸿无疑担得起“继往开来”四个大字。在他这代人之前，中国画就跟曾经闭关锁国的清王朝一样，走入了固步自封的怪圈。而徐悲鸿归国之后，带来了西方的古典主义风格和写实技法。让中国画焕发出崭新的生机，而且徐悲鸿不仅是一位杰出的画家，还是一位划时代的美术教育家。新中国成立后，徐悲鸿积极投身祖国美术教育事业，在物质条件艰苦、精神文化封闭的背景下，徐悲鸿顶住压力，规范了美院的学习思路，并大力引进西画透视、解剖的课程与体系。经过一番呕心沥血的耕耘，徐悲鸿奠定了全面精细的新中国美术教育体系。这个体系一经确立，便滋润着一代又一代的莘莘学子。时至今日，无数美术考生依然朝着这个体系追寻自己的艺术梦想。但从艺术成就而言，徐悲鸿却远远没有毕加索、梵高等人那么高的认可度，甚至还不如同时期的张大千和齐白石。在很多人看来，徐悲鸿是北洋政府资助的留法高材生，理应把当时的西方最先进的现代派和后印象派带回国内，而不是抱着古典主义的老黄历交差了事。换言之，国内艺术界希望得到国际最前沿的知识，而不是上个时代的产物，哪怕国内现在还达不到西方上个时代的水平。遗憾的是，徐悲鸿出于个人的艺术执着，并没有传播时髦的现代派画风。而且就他本人的画风而言，他也完全没有融入这些风格，依然像百年前的欧洲画家一样，很写实地记录自己的所见所得。这就落入一个尴尬的境地。尴尬之处就在于，他既没有融会贯通西方最前卫的绘画技巧，同时也没有像齐白石那样形成鲜明的个人风格。过度的现实感和写实主义追求，让徐悲鸿的作品显得多了一丝匠气，少了一份灵性。对此，中央美院教授邵大珍这样评价道：“徐悲鸿和他的画派不是没有缺陷和不足，这些缺陷和不足，一方面由于他个人的局限，另一方面是时代的因素造成的。”不过，正是因为徐悲鸿怀揣强烈的现实感，才让他活成了那个时代最倔强、闪烁的艺术传奇。四，傲霜斗雪，中国心。想必大家都听过徐悲鸿的一句名言：“人不可有傲气，但不可无傲骨。”一九三零年，徐悲鸿创作了大型布面油画《田横五百世。田横是齐国贵族的后裔。为了反抗秦始皇的暴政，他毅然率部揭竿而起。刘邦称帝后，要对民间武装力量进行招安，但这并非田横内心所求。无奈之下，田横决定离开故土。临别之际，收下五百壮士饱含热泪，一起为昔日的带头大哥践行。按照当时的历史背景，日本还未进行全面侵华，所以徐悲鸿的创作目的就是敲打那些面对国民党威逼利诱而倒戈的投降派。自打出生开始，徐悲鸿就注定和“家国天下”四个字结缘。少年时期，他钻研国画，学习古人的笔法；青年时期，他游学欧洲，博览西方艺术的精品；中年时期，他目睹山河破败、民不聊生的现状，已然下定决心要当一位扎根人民的艺术家。一九四零年。历经海上四十余日的漂泊，徐悲鸿终于登陆印度，见到了邀请他的大诗人泰戈尔。在客居他乡期间，徐悲鸿远望东方那个沦陷在战火中的祖国，奋力创作了著名的作品《愚公移山》。愚公就是中华民族精神的一个缩影。当西方人习惯于祷告上帝，把命运交付给神秘因素时，遥远的华夏祖先已经悟透了克服困难的真谛。1949年后，徐悲鸿一边积极建设新中国美术教育体系，一边创造了很多歌颂劳动人民的画作。百废待兴的时代，深深激发出徐悲鸿为美好明天而拼搏的动力。1953年，徐悲鸿因脑溢血而去世，他的所有收藏与作品都按照他的遗愿捐献给国家。生前，徐悲鸿曾感叹道。每个人的一生都应该给后代留下一些高尚有益的东西。高山仰止，景航行止。那个一意孤行的身影，毫不犹豫地扎进了国家和人民的怀抱，从此凝结成一座继往开来的丰碑。